0: Oh, f***
1: you! Bullshit. 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 Ready. One. Three. shit, oh shit. One. Three. Two. Las bocinas, pero bueno, bienvenida a UXPS. Eh, bienvenida de nuevo, por cierto, estás repitiendo acá en el podcast. Vengo grabando ya segundas partes con varias personas y eso me gusta, porque le da como continuidad a las conversaciones. Eh, hoy, hoy tenemos el placer de estar de nuevo con Caro Tower eh, y vamos a estar hablando de un tema muy particular que de hecho yo ni conocía que es Research Ops.
0: Ok, hola a todos, ¿cómo andan de nuevo? Parece que gustó. Entonces aquí estoy otra vez, hablando hoy en una tarde lluviosa de Buenos Aires, de un poquito de Research y dentro de eso Research Ops.
1: Tal cual. Eh, que de hecho, eh, hay un episodio del podcast de Design Ops, no me acuerdo el número ahora, perdonen, que grabé con Alexandra Mengoni, eh, muy, muy interesante. Así que nada, si lo que sea que escuchen hoy les gusta, vayan a ese y escúchenlo también. Sí, o al
0: revés también, por ahí escuchar un poco qué es, porque el Research Ops se desprende de aquel, ¿sí? claro. de, ese, de ese desarrollador Ops DevOps. Claro, de ahí se desprende. Eh, de cualquier manera, habíamos arrancado a, comenzar con, a conversar con Chris y dijimos, bueno, vamos a hablar de Research Roadmap. Claro. Me puse a escribir eh, para que sepan, digamos, estos podcasts Por más que parecen un poquito Hay que, hay que saber de qué quiere hablar uno No es tan, tan espontáneo claro. eh, Entonces dije, bueno, pero qué poco esto Y, y cómo lo mejoraría le dije, claro eh, La mejora está en hacer research ops Y poder darles a todos ustedes Un poco de lo que sabemos hacer Y ya es un research más a nivel eh, Gerencial, por decirlo de alguna manera ¿no? Claro. no es tanto de analista Que va a hacer una entrevista o algo así eh, sino más a nivel management.
1: Ok, o sea que ni siquiera es team leader.
0: No, hay entonces, que apuntar siempre alto.
1: Y en arriba. ¿Qué
0: apunten, a, a, <risa> apunten a CEO y de última después bajamos. Siempre
1: hay tiempo para bajar. Claro, exacto. Este, Ok, entonces estaría cool que definamos más o menos qué es un Research Ops. Eh, sí, pues vamos y, a empezar de dónde viene todo eso.
0: ¿Qué es un roadmap? ¿no? Porque habíamos ah, okay. empezado, no. dijimos. Volvamos vamos a la base. ¿Qué es un roadmap? Parece tonto, ¿no? Pero un roadmap es una hoja de ruta, ¿sí? Es un plan, tenemos un plan, queremos, estamos en un punto A, queremos llegar al B. Eh, ¿Cómo llegamos? Bueno, tenemos que armar una hoja. En esa hoja vamos a, a poner puntos, ¿sí? Ya ustedes, me imagino, se si habrán hecho alguna investigación. Ya saben que una investigación, por más chiquita que sea, tiene su propio roadmap,
1: ¿sí? Arrancamos
0: con la planificación, la ejecución y el análisis. En la planificación van a hacer el brief, van a ver el problema, el objetivo, los métodos, todo lo que, lo que es más eh, asequible de hacer. En la ejecución vamos a ir al reclutamiento, hacemos el envío de mail, si se el evite testing, el testing, y gestionamos ese dato. ¿sí? Sí. Y después, en el análisis, que es la última parte, también buscamos hallazgos y decimos, bueno, con todo esto, ¿qué hacemos? Claro. Lo que no parezca eso es un roadmap. Chiquito, pero es un roadmap. Entonces, lo que estamos planteando hoy es un research roadmap a gran escala. ¿Sí? Más de management. Okay. Es decir, ponele que te dicen, mira, sos el Messi, ¿a quién querés en tu equipo? ¿Tú ves, tú ves, de, 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 y dices, bueno, ¿y ahora qué haces con todo esto? Bueno, armate un roadmap porque te trajimos a los mejores. Claro. Ahí es donde dije, bueno, ok, 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 me la banco, tomo el desafío, pero digo, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo hago? ¿Para que no hablar una hora en un podcast de cómo hacer una hoja de ruta? ¿Sí? Claro, porque puede ser
1: infinito, además.
0: Nada, no, no, en dos minutos lo liquidamos. Y ahí dijimos, bueno, pensemos en Reset Ops, ¿sí? Como decíamos un poquito ahí, digamos, alerta spoiler nuestro, el Ops O P -S, que agregamos atrás viene de DevOps, ¿sí? De los desarrolladores. Igual si ponen Devos va a aparecer por todos lados, van a aparecer puestos de trabajo en, ganando en euros, está buenísimo. Oh, está no, buenísimo. No, claro. en este caso. <risa> Eh, DevOps es un conjunto de prácticas, ¿sí? Que automatizan procesos de software. Eso hacen los DevOps. A ver, si hay un DevOps en la sala, por favor, eh, disculpen nuestra, nuestro breve breve resumen de su hora.
1: simplificación.
0: Mal. Eh, en dos minutos contamos años de estudio. Pero, ¿qué hicimos los research? R Robamos, entre comillas, el Ops, ¿sí? Y nos referimos... Y esto no lo digo yo, ¿eh? lo dijo Don Norman. Y si lo dijo Don Norman, todos de pie. Claro. Se refiere a la orquestación y optimización de personas, procesos, oficios, para ampliar el valor y el impacto de la investigación a gran escala. ¿sí? Okay. Dejemos de pensar por un momento que vamos a hacer una investigación sola. Pensemos en grande. Sí. Tenemos grandes problemas. Tenemos una empresa, todas las empresas son un lío. Sí. Y dicen, hay que arreglar todo esto. O sea, no alcanza con que hagamos un roadmap y decir el objetivo, el reclutamiento. Así, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta gente? El Research op te va a dar ese mecanismo para hacer un roadmap colectivo, ¿sí? Okay. Es un, un, un término que hace un colectivo de esfuerzos destinado a desarrollar una tarea. Igual que los DevOps que hacen automatizaciones de prácticas, en Research también podemos automatizar algunas prácticas.
1: No sé, si okay. no sabía eso.
0: Ro... Mirá, mirá la que te vengo a... No, claro en que... Research también podemos automatizar, ¿sí? No es que vamos a desarrollar APIs y vamos a poner a encuestar APIs en vez de gente, sino que hay muchas cosas dentro de un proceso grande de Research que podemos empezar a estandarizar, ¿sí? Claro, ejemplo, claro. los métodos de investigación hay documentación que se puede estandarizar, ¿sí? Por ejemplo, guiones, plantillas. Sí. Pensemos, por ejemplo... Que dentro de Research tenés algunas cosas como CSAT, el Customer Effort, sí. hacen, ¿no? A, también a la, al Research del usuario, de la persona usuaria. Entonces, para ahorrar tiempo, no tener que siempre ponerse a pensar en el CSAT, siempre, eso se estandariza. Ahí está clarísimo, ¿no? A veces los guiones también empiezan más o menos de la misma manera. Claro. Y empezás a hacer carpetas ordenadas de trabajo, bibliotecas mm -hmm. ordenadas, ¿sí? Esa es como si fuera una estrategia frente al conocimiento. Okay. Por otro lado, también podemos empezar a optimizar todo lo que es reclutar y gestionar participantes, ¿no? Si nosotros siempre reclutamos, por ejemplo, vía mail, uh -huh. empezar a hacer un HTML fija, ah, una HTML okay. que le dé a la persona que está reclutando seriedad del asunto, que tenga un CTA copado, ¿sí? Claro. Que te dé ganas de participar. Y también... Todo el mundo sabe que para participar en una encuesta hay incentivos, ¿no? Sí. Entonces, ese incentivo también se puede optimizar y empezar a decir: No compro tres gift cards. Bueno, empezar a comprar un poco más y ya tenés el stock y eso lo vas vas optimizando.
1: Y pues ya bien. sabes que en el tiempo tienes, no sé, N gift, cantidad de gift cards.
0: Exactamente. Pues son, son digitales ahora, ¿eh? Nadie se imagina una tarjeta de plástico. Eh, ¿Podemos comprar ¿Qué hago con esto? ¿Dónde voy? ¿Dónde puedo comprar tarjeta? Eh, eso también se puede optimizar
1: claro.
0: Por otro lado eh, También hay que empezar a eh, Defender la ética De la investigación ¿sí? La parametrización De esto de que no es que voy a entrevistar Siempre a las demás personas Y empezar a, te voy a decir una palabra difícil Anonimizar Eso significa hacer anónimo ¿sí? Que no es que, es, no es que siempre Tengo los mismos, mi tío, mi primo Mi, mi sobrino que vienen a las encuestas. Empezamos claro. a hacer una ética, ¿sí? Y, y que, que eso empiece a, a rolar. Eh, bueno, ¿qué más? Se gestiona también el conocimiento. El conocimiento cuando uno hace un plan de research, un roadmap grande, volvamos a, al roadmap, no partís de cero. En general, si alguien está pensando en un roadmap, es porque ese eh, empresa, institución, Fintech, Pyme o lo que fuera, ya tiene algo de conocimiento, ¿sí? Entonces, eso también hay que comenzar a gestionarlo, ¿sí? Ordenarlo, ver de qué manera, de qué año, sobre qué tema, qué traigo ahora de ese conocimiento. Y eso también es parte del roadmap. Te diría que una de las primeras partes, gestionar claro. los conocimientos. Hay otro punto muy importante que sucede en las organizaciones, por más pequeñas que sean, que hay muchos investigadores. El argentino sabe de todo. Y sale a hacer formularios de Google sin ton ni son. Entonces, hay que también hablar de eso en las empresas, ¿no? ¿Cuántos somos los que estamos investigando al mismo tiempo? Cuando eso se transparenta y si se sociabilizan los casos de éxito, ¿sí? Por ejemplo, suponte que alguien de finanzas comenzó haciendo una mini encuesta sobre algo de la facturación, Sí. La verdad es que si fue un caso de éxito, no digamos, finanzas no hace más encuestas. Digamos, a ver qué hiciste, qué sacaste, cómo lo mejoró. Claro. Eso también habla de optimizar cosas que ya vienen rolando o en un, en un always on. Sí. Eh, eso también está muy bueno de hacer. Digo, antes se utilizaba mucho el, no más encuestas de áreas que no sean investigación de mercado. Y ya eso hoy no es tan así. Eh, se sabe que el conocimiento es atomizado, anda por todos los escritorios, y nada mejor que blanquearlo, como quien diría, ¿no? Claro. Eso hace, no digo el research, sino a la sociabilidad de ese, de ese conocimiento.
1: ¿Por qué? Porque antes era como, porque creo que no, no me tocó trabajar en esa época, era como en burbuja ah, cada conocimiento. <risa> <risa> no,
0: antes era el Silo.
1: Claro, ah, claro, los famosos Silos. Claro.
0: <risa> Sí, en serio, él es muy joven. Entonces se ve que nunca trabajó de otra manera que no sea <risa> Jai. Y es tecnológico,
1: es frita. Yo creo que nunca trabajé de otra manera que no sea Jai, bueno, me parece. Creo que es correcto.
0: Far, far away, cuando no era Jai, <risa> el mundo, cuando sí. era, no me acuerdo qué metodología, eh,
1: sí. antes no, se No, trabajaba... cascada, metodología cascada. cascada. Claro, exactamente.
0: Antes claro. se trabajaba así. Eh, finanzas hace esto. Eh, logística de, de acá hasta claro,
1: acá y, y va cayendo sí. responsabilidad hacia abajo Exacto, no? y, y nos vimos sí. al final de año
0: y el último general era call center que pobre, la <risa> y ahora se trabajan allá y, digo, en la misma claro. mesa tenés eh, stakeholders de todas las eh, de todas las áreas eh, no más áreas, ¿no? sino de todas las disciplinas uh -huh. eh, entonces en ese sentido vas a encontrar que el conocimiento no está tan fragmentado en un solo lugar, sino que está por todos lados Sí. Entonces ahí sí se hace necesario tener también una visión no solo ops sino estratégica de cómo de cómo empezar a hilvanar a todo ese conocimiento. Gran parte del roadmap que hagan se tiene que eh, basar en eso también, ¿eh? en digamos, qué hacemos con todo lo que ya hay.
1: Claro. Eh,
0: y ahí tengo dos cositas para decirles también, antes de, de seguir. Es clave entonces que queden. Que el Research Ops lo que hace es operativizar la función de la investigación, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Para reducir las ineficiencias, ¿sí? Y escalar en proyectos a gran escala. Y perdón la duplicidad de palabra ¿sí? Claro. A través de procesos que se, que se van repitiendo, ¿sí? Si hay un tracking de algo, se hace. Si nosotros revisamos la arquitectura de la información de una app, asiduamente, como debería ser... Claro. Todo va cambiando, también podemos empezar a, a operativizar contactarnos con usuarios con personas usuarias, uh -huh. no hay que esperar a que venga un brief de vaya a saber dónde, porque una arquitectura no, no está funcionando claro. hay que empezar a eh, captar ¿no? captar leads de ese posible segmento o target que necesitamos testear y intentar, claro. la información queda, va a estar ahí, va a estar buenísima
1: o sea, que básicamente es es ordenar la fiesta y que sea más consistente todo. Exactamente. Este, y que ya todo el mundo sepa, tengo que hacer una encuesta. Bueno, este es el template, tengo que hacer, este, no sé, un test de lo que sea. Bueno, sí, por acá voy. Sí.
0: Que sí. Y, y, por otro lado, hay otra parte que, que, hay que hay que hacer que los stakeholders, digamos, la gente que trabaja con vos, incluso en otras mesas o en otros equipos, se identifiquen con la investigación, ¿sí? ¿Y okay. para qué? Porque promoves otro tipo de eh, técnicas. Por ejemplo, los llamados friends and family. Sí. No sé si los conocen, les hago un breve paréntesis. El friends and family es, en vez de salir a entrevistar a desconocidos sobre un MVP, consigo amigos y familia. ¿sí? Claro. Amigos y familia de gente de la mesa, de otras mesas de trabajo cercanas. Y ese friends and family... Te da la libertad de decir, bueno, mira te voy a prestar esto, usalo, rompelo, no pasa nada. Claro. Y, y hay una complicidad de que la persona lo va a hacer. No es tan ácido como una persona usuaria ajena.
1: claro Pero es un ser es, humano, que es lo importante. Pero es un ser
0: humano. Y para un MVP, y antes de salir, y como una POC o algo muy aproximación a, a, a una solución, antes de volver a iterar y lanzar, está muy bien. Claro. Entonces, si vos haces que esa mesa eh, se identifique y empatice con este equipo de research eh, claro. también eh, abre camino a que esas cosas sucedan más fácil.
1: Es como todos los eh, por ejemplo, una de las recomendaciones más grandes cuando se hace por primera vez user personas en una empresa es involucrar a todo el mundo para que le encuentren el valor, eh, también aporten, porque obviamente van a aportar, y eventualmente cuando esté listo, eh, digamos, bueno, o listo entre comillas, este, la gente sepa usarlo, porque si no, bueno, ¿y qué, qué hago yo con esta información?
0: Si no es información como era antes, ¿sí? Que uno iba a la biblioteca y pedía, ¿me das el libro 5 del estante 3, el, el tomo verde? Claro. ¿Sí? Eso es como que quedó ahí, se llena de polvo. Entonces, no. si uno logra encima empatizar con, con los colegas del equipo y ahí se va a usar la información, no solo porque no le es ajena, porque la fueron co-creando, esa información sino porque dicen, che, acá trabajó mi primo
1: <risa> Claro, bueno, ahí tengo un paréntesis interesante, me da risa, tengo tengo tiempo que lo grabo un podcast así tan está buenísimo tengo, eh, hay un, un podcast aparte, que escuché a un entrevistado, que él decía que que su, mayor, su, su actividad favorita era iniciar proyectos con clientes. Entonces él, su empresa iniciaba clientes con, eh, proyectos con clientes, él solamente hacía eso. Y que para más colmo, él lo que hacía era involucrar a ese cliente en ese inicio del proyecto. ¿Por qué? No solamente por técnicas y todo esto, sino porque él, de, sí, él había descubierto naturalmente eh, por su experiencia de que si el cliente había hecho algo, él después, cuando le presentaba en la pantalla, él decía, yo puse ese botón allí.
0: Obvio, claro que sí. ¿Aquí y era, era
1: como, era listo, aprobado.
0: Obvio, y cuando cocinas algo rico y de casualidad te salió bien, decís hasta ¡Ah, riquísimo. Claro. Y vas a un restaurante, no era tan rico. Pero bueno, por lo menos lo hiciste vos. Obviamente, claro. es así. Eh, hay que... Eso es, es clave. Es clave ser parte y hacer parte. Eh, sí. Y eh, digo... También eh, esa, esa visión de colega del, del investigador a la investigadora eh, también es, es válida. Antes la Gracias. persona que investigaba era como que estaba en un pedestal. Viste, yo me las sé todas y vos no, porque claro. no investigaste. Pero ahora hay que hacer las cosas menos verticales y más horizontales, ¿no?
1: Sí. Eh, alrededor
0: de la mesa, tanto piensen ahora que también. Eh, hay personas que estudian diseño y en diseño se usa mucho investigar, van a querer tener participación. Sí. Eh, bueno, nada, también hay UX Content que investigan. Eh, son muchos los perfiles que investigan y, y, y tratar de que sea la investigación es solo mía, 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 no va.
1: Imposible. A grandes rasgos. Sí. Eh,
0: entonces... Por otro lado, ¿qué quiero decirles? Les anoté unas buenas prácticas. Ahora les, les quiero contar. Pero antes de eso, es dicho todo esto del Research Ops, hay una chica que se llama Erika Hall que propone Just Enough Research. Tiene un libro que es muy bueno. Ella es diseñadora. Eh, después, si quieren, les, les ponemos anotado eh, cómo se sí. pronuncia. Así pueden buscarlo. Tiene una página muy linda que ella dice, Ok, con todo esto de investigar, pero no tenemos que investigar hasta el hartazgo. ¿sí? Claro. Eh, y dice en el lomo de su libro: empiece a hacer una buena investigación más rápido de lo que puede planificar su próximo lanzamiento. ¿Sí? Ok, suponte que tenés que investigar un CTA que no anda funcionando. No tenés sí. que hacer mil entrevistas a su usuario, ocho test de usabilidad. Claro. Tal vez con dos, tres cosas ya está. Sí. Entonces. Adicional al OPS, que es optimizar, esta chica también viene a, a sentar las bases de la optimización, ¿sí? Claro. Y que en, el, en ese, vayan anotando, ¿eh? En ese ¿Sí? roadmap no solo es qué información había de antes, qué objetivo tengo a gran escala, cómo optimizar como gran parte del roadmap, sino también empezar a poner investigaciones no solo etnográficas. Por ejemplo, Benchmark, Foda, CRO, Funnels, ¿sí? sí. Eso también va a ser... Que ese roadmap que ustedes Elaboren sea súper rico Súper robusto Y no un roadmap de De acá cinco años llegamos ¿sí? claro. Un roadmap de, de acá cinco seis meses Lo logramos uh -huh. Y vamos haciendo las investigaciones Priorizando solo aquellas que vayan A agregar valor a ese producto Claro sí, No es Exacto. que, bueno, hay que salir A hacer el censo nacional No,
1: <risa> claro, va no. de
0: a poco ¿no? Entonces ese roadmap enseguida Tiene sentido
1: Sí, sí. Claro, o sea, no hace falta lanzar todas las balas al mismo tiempo. Exactamente. Tenemos que tenemos ir de...
0: haciendo un super, un super Figma, que sea un roadmap kilométrico, pero en un momento te van a decir, bueno, muy linda la gráfica, pero pues,
1: empezó pues, a, a generar
0: cosas que aporten, ¿sí?
1: Claro. De hecho, esto me acuerda mucho a la misma problemática que... Tenemos el 99% de las personas cuando hacemos un design system. Siempre queremos hacer algo increíble que le va a orar la cabeza a todo el mundo. Y la realidad es que si comenzamos teniendo tipografía, fuentes y, y no sé qué otra cosa, ya está, está, está buenísimo. Comenzaron. Sí. Y...
0: Eh, ahí como charla medio, eh, como un paréntesis medio de bar, te digo que uno siempre empieza pensando los problemas como normas, reglas y deber ser. ¿Sí? Sí. Cuando deberíamos empezar a pensarlos como ¿qué emoción quiero generar? Claro. Entonces, ahí el universo de posibilidades se acota un montón. ¿sí? Yo quiero que, que sea útil. Punto. Claro. Entonces, ahí el research Roma va a decir, para, para. Entonces, hagamos solo las investigaciones que fomenten esa emoción en el producto. Bueno, claro. mejoremos la arquitectura para que sea útil, saquemos lo que nos va. Uh -huh. Entonces, ya no tenéis que hacer un endográfico participante de 10 días en un boliche para ver si usan Spotify o Yasam. Claro. O sea, no, no, no va. ¿Me explico? ¿Se
1: entiende? Sí, sí, sí. sí. Totalmente se entiende. De hecho, ahora he estado haciendo el curso en IDF de, de Data Driven Design y hablaban de cositas por el estilo, tipo, chicos, mira, no sé, agarra, creo que se, siempre se me olvida el nombre, Google Optimize. Te, sí, deja, muy te, sí. te deja hacer un A/B test, tipo, literal, sí, sí. seleccionas así el div, lo bajas sí. si quieres, un botón, por ejemplo, lo bajas así, sí. le, le das a play el experimento y listo, nos vimos en, en un par de días. Claro. Y ya?
0: Dime, eso es retaroso. Es decir, claro. bueno, ¿qué hago? ¿Me enrosco? ¿Viste? ¿No duermo la noche? ¿Lo pienso 10 días? No. Claro. No. decirle a un colega que sea U.S. Content, que te ayude, o US writing, como se suele claro. decir, que hagamos dos propuestas y lancemos. Uh -huh. En tres, cuatro días decís, bueno, ¿a cuál le fue mejor? A esta. Sí. Bueno, sigamos con esta. Iterar. Sí. Lo pones en práctica, lo pones en el camino, lo lanzás. Sí. Y, y, y no quiere decir que nunca más se revisa. ¿eh? Claro. Por eso digo, hay, hay que optimizar y empezar a estandarizar ciertos procesos para que puedan ser más frecuentes de lo que eran hasta ahora, ¿no? ¿Y cómo,
1: ¿y, ¿Y cómo sabes qué proceso eh, descartar? Porque una cosa es bueno o malo, ¿no? O sea, exitoso o fallido, que está bien, pero siempre está, lo difícil siempre será el gris, ¿no? Ah, bueno, sí,
0: sí, 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 el nini, Entonces,
1: claro. ¿cómo decides, como, uh, no sé si esto me está trayendo tanto valor como debería? ¿Qué haces? ¿Lo metes en una matriz de impacto? ¿Qué, qué haces?
0: Eh, para, ¿Vos te referís a cuando es un Navy testing? No, eh, no, no, no. En tipo, general. Tú, como,
1: tú como Ops, claro. como dices? Bueno, descarto este tipo de test, me déjame irme por acá. Mira, eh,
0: ahí en qué elegir, eh, sí. volvemos a la matriz de NN Group. ¿sí? A mí te dicen particularmente una matriz, un, un, una cruz, es decir, un cuadro de cuadruple de entrada, tiene cuatro cuadrantes, valga la redundancia, y sí. te dicen, si querés hacer algo más de priorización dentro de un producto digital, hace tal eh, tipo de técnica. Si querés hacer algo más de conocimiento de la actitud de las personas usuarias, este uh -huh. tipo de técnica. Sí. Pero lo que digo es, eh, en, digamos, más hablando en argentino, es no se enrosquen, sino que vayan haciendo un Roma pero que al mismo tiempo lo puedan ir implementando, ¿sí? que no sea algo, eh, una tesis doctoral, no, 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 claro. tiene que... Eh, ir agregando valor a medida que lo vamos eh, realizando. también. ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿sí? Primero, generar lazos de empatía con los stakeholders. ¿sí? Es clave. Es clave, primero, porque está bueno. Y segundo, porque sirve mucho. Después, claro. generar un ámbito de crecimiento de la información. No es un ámbito egoísta donde me la quedo, me la guardo y no la comparto. Claro. Es clave que la información esté accesible en lugares compartidos, que no sea si falta, Cristian, no sabemos dónde está el PDF. Claro. pdf, tiene que estar, dije pdf, puede ser un mural, lo que quieran, tiene que estar eh, y tiene que ser información responsable, ¿no? no es que me pongo a cambiar los post que puso mi colega, no. Claro. Eh, después lograr un, un ámbito también lúdico, para que esa información pueda volver a crearse y co-crearse. Quiero hacer un doble clic en esto. A veces hacemos entrevistas, heavy testing, test de usuario, lo que sea, y nos arroja más información que solo la que estábamos buscando. Ejemplo, vamos a preguntar por, ¿entendés tu factura digital? Y termina la persona hablando de, no, me gusta más tal aplicación porque hace tal cosa. Uh -huh. Bueno, en ese momento eso que me dijo no me interesa, no lo desecho. Más adelante vuelvo genera un espacio lúdico, por ejemplo, un workshop interno, y trabajamos sobre esas categorías. Las volvemos a buscar y las encontramos. Claro. Entonces, el roadmap ese vuelve a foja cero e iteramos. ¿Se entiende? Interesante. ¿Sí?
1: Ok. Me gusta.
0: ¿Cuál es una buena práctica para hacerlo? Digo, porque yo te digo, anda, eh, metete en una empresa nueva y suerte. Claro. Lo es, ¿cómo armo ese, ese primer acercamiento de estrategia del conocimiento que ya estaba. Claro. Una forma buena es leer un poquito Lean UX, claro está en español también. Ah, sí, eh,
1: yo pensaba sí. que no estaba. Lo, no, te no, no, a está. Ah,
0: okay. eh, y tiene un canvas que está bueno, eh, que es un canvas que igual si lo ponen en Google Imágenes existe, eh, se puede hacer, como decía, en Mural, en Miro, en Figma, que lo sabe usar. Eh, o oh, en, un, en un slide de PPT sin, sin tanta vuelta Y ahí pones cuál es el, el problema del negocio Cuáles son las ideas propuestas Y te ayuda a organizar ¿sí? Está bien, no vas a tener Toda la información ahí Pero sí por lo menos tenés los títulos ¿sí?
1: claro. Y
0: todo tiene que estar Digo, con foco en algo del negocio ¿no? Del problema del negocio del momento claro. eh, Siempre estamos hablando de, también de, de cosas de, de negocios monetizables en este caso, eh, también salen muy críticos ¿sí? con las, los, WIP, los WIP, los Work in Progress. ¿Qué cosas realmente van a agregar valor en este momento, sin perdón de vista lo más importante, que es que le agregue un valor a las personas usuarias?
1: Claro, claro.
0: Nunca, nunca se olviden de eso, que esto que estamos haciendo tiene que eh, servir para alguna necesidad. Sí. ¿sí? O para o apelar para a alguna emoción esa marca quiere
1: apelar. Me encanta, porque, porque justamente ayer grabé un episodio sobre cómo hacer eh, los objetivos del Q de una empresa. Y, y son los, los son los dos polos, ¿no? Porque uno es los objetivos del Q de la empresa, y después están nada lo que, lo que necesita el usuario. Y uno vive en el medio de esa de esa pelea buscando el centro.
0: Sí, uno vive en el medio de la pelea, no hay que, no les aconsejo pelearse con nadie, lo que sí les aconsejo es ser esa voz de la persona usuaria. Claro. Eh, y, y que el target de personas usuarias sea amplio, amplio, y lo dije bien pronunciado, para que se entienda que la persona usuaria eh, está dentro de, de normas de accesibilidad web, léanlas siempre, es importante Saber que todos podemos tener una diferencia, aunque sea por un tiempo. Si yo me voy un fondo de ojos, te juro que hoy no lo veo a Cristian en la, en la PC. Porque me dejaría las pupilas dilatadas hay, hay diferencias y capacidades diferentes que son para siempre y otras que son momentáneas. ¿sí? Claro. Y sin embargo, esa, ese producto digital debe poder servirme siempre. No en algunos casos. Sí. Eh, eso también. Entonces... Hay herramientas para, en esos debates, ¿sí? Entre negocio, Q, fiscalía y experiencia de las personas usuarias para claro. decir, che, traigo, me traigo la voz de la persona usuaria, le pasaría esto, esto, esto. Si querés, nada, tu, tu, tu Q y tus eh, acciones prioritarias, llevarlas para otro lado, pero finalmente la gente necesita esto. Claro. Eh, es también parte de la persona que hace research, llevar eso. En el momento
1: ese, totalmente
0: eh, eh, sí. hay gente que le dice el sombrero negro, ¿por qué? Porque, bueno, me voy a poner el sombrero negro, voy a criticar esto que están haciendo. Ah, este bueno, hay una actividad de
1: sombreros. Hay
0: una actividad de sombreros, no me sé los colores. Yo, ta el... yo
1: tampoco, pero es interesante para la gente que está escuchando. Hay una actividad de sombreros que está cool, creo que es de design thinking, si no me equivoco. Sí, creo actividad. Que sí, sí. sí, sí. Este, y, y es de las que más me gusta, que nunca he... es, ¿Sabes esas cosas que nunca has hecho, pero te encantan? Sí, yo la como... leí, está bárbaro, nunca la hecho. <risa> Exacto, como el de... Hay una actividad, ahora les explico la de sombrero, pero hay otra que me gusta mucho, que es el de la peor idea posible, entonces la regla es que todo el mundo tiene que lanzar las peores ideas posibles a la solución ah, y, ojo. Si, y si la idea es medianamente buena, el criterio es que esa idea no es tan mala como para estar allí y está ¿Olé? muy buena no, no, para romper eso. el hielo y para soltar la creatividad y cuando la, el workshop está medio ahí andando medio mal, tiras esa actividad
0: Viste, ¿Sí? yo te dije hay que buscar un momento lúdico
1: ¿Viste? Sí, sí, sí. Y el de sombrero es que es, eh, hay dis distintos sombreros según puntos de vista, POVs, y cada quien se le pone y dice: Bueno, me va a poner el sombrero, no sé, eh, tecnológico. Entonces piensas cuáles son las limitaciones y yo qué sé. Sí. Es interesante.
0: Es interesante, claro que sí. Y, y son técnicas que finalmente hacen que, que todos y todas puedan hablar y, y dar su, su versión sobre el problema. Entonces ahí también volvemos a lo de la empatía y sentir que las personas participan activamente de la, del diseño de un, de un producto o de un servicio, ¿no?
1: Claro, sí. Hace, hace hace todo más interesante.
0: Claro que sí, claro que sí. Y otra cosa que yo les digo como persona que soy un poco dispersa es seguir una metodología, la verdad que ayuda a organizarte. A veces claro. vas a sentir que, uy, este método me hace hacer cinco reuniones por semana, pero... Mm -hmm. Eh, cuando sientan que, que, que están por perder foco de ese objetivo final del Riser Roma eh, agarrarse un poco de alguna metodología está bueno. Eh, hay varias que están, hay una que se llama Pure, Heart eh, Agile, hay muchas. Eh, uh -huh. Yo, más que fan de seguir una metodología, eh, me parece que está bueno cuando sirve para, para organizar sí. todo lo que hay que hacer y a veces son la vorágine de, de toda la semana y demás, decís, uh, la pucha. Eh, entonces ahí que sí, te, eh, te da eh.
1: estructura, Yo creo que esa es la idea como principal de cualquier metodología, te, dan, te da una estructura y, y te ordena los patitos.
0: ¿Te ordenan los patitos o por lo menos tenés un listado de to-do? <risa> claro,
1: como un mínimo. O sea. Tal cual, tal cual,
0: bueno, eh, espero que se entienda, ¿no? No, estuvo bien.
1: buenísimo, estuvo buenísimo. Me gustaría darle un poquito de contexto a las personas porque, porque por ahí no lo nombramos mucho, pero en qué... ¿en qué tipo de empresas se suele encontrar a este a este ente, a este ser humano?
0: Bueno, ojalá que en todas, y de a poco, pero sí. eh, en general son empresas que son bastante tecnológicas, okay. que por ahí tienen un, un poco más de, de madurez, de UX. <risa> hay bastante, también, si, si ponen madurez, madurez en UX, eh, sí, me lo eh, van, a, <risa> van a ver que hay un una escala, también es un gráfico, una infografía de escalas, sí. que te muestra cómo es el UX maturity en las empresas. Las organizaciones que tienen un, una madurez eh, muy leve, no, no vas a encontrar este tipo de roles, eh, pero sí en las empresas eh, que ya tienen eh, una trayectoria cumplida y, y, y tienen bastante información organizada, eh, se requiere empezar eh, a, a hacer este tipo de de revisión del research en sí, en claro. sí, ¿no? Que no sea un delivery de información aislado uno de otro. Claro. Eh, que sí que sí sea un continuum y que sirva eh, para, para seguir agregando valor y, y recuperar las categorías, esas emergentes, que por ahí en esta investigación no las usé, pero justo se viene una ola de revisión de la otra tab y me viene muy bien y sigo. Claro. Eh, este, este tipo de perfil requiere Un poquito de madurez de la empresa Igual, mi recomendación A los que nos escuchen, y gracias por ir hasta acá <risa> eh, Es que, que lo propongan ¿sí? claro. Porque no es tan Tan popular esto Entonces si, si entre los que Los UXers no lo proponemos Difícilmente este puesto O este perfil tenga, tenga digo, Siga creciendo O siga siendo pedido Uh -huh. eh, es muy difícil que las empresas pidan algo que, que ignoren.
1: Sí, totalmente.
0: Creo que sí. les, los invito a proponer el Research Ops y, y a seguir buscando información. Eh, Muchas están en inglés, pero nada que no puedan entender.
1: Nada que no puedan entender o traducir con Google. Exactamente. Que últimamente es como, un, Hay una hace, hace magia. Hay
0: una comunidad que está incluso en Slack, tienen un Slack, Okay. Se llama, ahora se las puedo, no sé si se las podemos compartir eh, ¿Sí, sí? Por escrito en algún lado Pero se llama Research Ops Y en medio Community en Medium okay. ¿Sí? Ahí van a encontrar esa comunidad Research Ops, también tienen un Slack eh, Son millones de, de personas que hablan en distintos idiomas Es complicado claro. engancharse Porque siempre hay un evento nuevo Que, que sale muy caro para nosotros claro. pero, pero por lo menos estás en contacto Y... y por ahí, si sale alguna información nueva, va a estar ahí. Claro. Eh, y, por supuesto, también en Interaction Design Foundation hay notas sobre Research Ops 101. Esa es la nota. ¿Viste que a mí me gusta? Eh, no, no, sí. no
1: sabía. Sí. Oscar. Óscar, Ahora te la voy a compartir.
0: Eh, pero me, me interesa que cuando piensen en un roadmap, no solo se queden con eso, sino también decir, ¿cómo hacemos para optimizar, para eh, orquestar y agregarle nada, estandarización, algunas cosas que, que suceden más bien a diario,
1: ¿no? Claro. Y el perfil que podría apuntar para este este cargo, aparte de querer hacerlo, ¿no? Obvio, número uno. Pero eh, esa persona que, que, que tienes en mente que, que llevaría este cargo, ¿quién sería? Como, ¿a quién le recomiendas? Tipo, si te gustan este tipo de cosas, vente Mira, para acá.
0: Primero tenés que ser una persona que te guste un poco eh, la organización en sí misma. Si sos una persona muy, eh, no, no, no digo lúdica, ¿no? Pero si solamente te gusta el face to face con, con el, la persona usuaria que estás entrevistando uh -huh. y solamente esa parte, esto por ahí es más, eh, entre comillas, burocrático, ¿no? Claro. Porque habla también de, no es de micromanagement, sino de un management grande de, 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 los, de las planificaciones. Entonces te tiene que, por lo menos, eh, gustar un poco, pensar en el end to end a lo grande ¿sí? ah. eh, no no quiero, no voy a decir ni especial para tal gente que se haya graduado de tal porque no, no tiene que ver con eso eh, yo hoy por hoy creo que la personalidad y los skills eh, soft no tienen que ver con la carrera de grado ni mucho menos la de posgrado uh -huh. Sí tienen que ver con las curiosidades que tengas en ese momento de tu carrera eh, si estás más para decir no, estoy hoy estoy para estar horas codeando, bueno, este no es eh, el perfil eh, claro. si estás más para decir quiero interactuar con distintas áreas, ver qué hicieron ver qué relevar uh -huh. enfocarme empatizar con esas áreas, este sí por ahí es el lugar okay. eh, tenés que saber si es ir research eso desde ya claro. eh, pero, pero también tenés que tener ganas de tener una visión más general de las áreas que hay adentro de, de esa organización, por más pequeña que sea, y que hicieron, y, y a, a hacer, y darle tiempo a los demás a que suelten esa información.
1: Claro. Que, para, que, a que, digamos, a que se acostumbren, se suelten. Sí, sí toma.
0: Cuando la empresa no tiene, como decía, un, una madurez del UX muy fuerte, a veces todo queda en los escritorios, en compartidos. Discos compartidos que están escondidos por ahí, que no los encuentra nadie. Entonces, hay que empezar a, a hacer esa, esa gestión de decir, che te parece si vamos poniendo acá y, y compartimos. Aunque sea vieja la info.
1: Claro. Suma. Sí, está buenísimo. ¿Hay algo? ¿Vos ¿Te ves? Lo que hay... ¿Cómo? ¿Te ves haciéndolo? A ver, este. No, o sea, <risa> en realidad. <risa> Me da risa. No, no, este, no a, mí, a mí en realidad lo que estoy apuntando ahora es, porque a mí me gusta mucho diseñar, un poco, entonces no me gustaría dejar de diseñar al 100%. Claro, entonces, claro. Estoy como en un área gris en la que me gustaría ser como líder de equipo, pero no sé, tengo que ver si en verdad prefiero como especializarme y ser referente. Viste que hay como varias ramitas por allí.
0: Sí, sí, bueno, nada. Pero, digo, también se puede hacer eh, UX Lead, pero más con foco en diseño.
1: Claro, exacto. Algo así sí es no lo veo. que por ahí estoy apuntando. Obvio,
0: ¿Sabes? obvio. Claro que sí. Esto es gestión eh, del conocimiento. ¿Tal cual? Estratégico. No es gestión claro. del conocimiento de, de un laboratorio. Claro. El conocimiento estratégico para negocio y demás. Sí. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Aparte también eh, se trabaja con muchísima gente, antropólogos, psicólogos. Hay una rama nueva, bueno, no tan nueva también, de la antropología que se llama netnografía. Netnografía, claro. net. Digamos, el análisis de
1: las comunidades, pero digitales. Está bárbaro. Ah, net, no net. No, okay, no, claro. no et, sino net. Netnografía. Net claro, netnografía, ok, lo
0: eh, También súper interesante. Eh, que hay gente que sabe mucho más que yo de eso, te puedo mandar para que hagan un podcast con vos, pero... Uh,
1: sí, de hecho, eh, envíame gente, toda la gente que, que le gustaría sí. grabar, envíame.
0: Sí, sí, son perfiles muy variados y, como les decía, en un roadmap, todo eso tiene que estar contenido.
1: Claro. Es que hacer roadmaps de lo que sea es... Es temor. minucioso, ¿eh? Es un trabajo
0: <ríe> detallista con muchas ganas de ponerle foco al detalle y... Y punto por punto, que es lo que tenemos que ver? Eh, pero de una manera realista también, ¿no? Porque el otro, el lado B de esa situación sería, bueno, me fui de mambo con el detalle y nunca lo llevé a la práctica. Claro. Ese sería claro. el lado B, de que de no poder al final eh, tanto detalle y nunca agregué valor ni a una tab de la app que estamos haciendo. <risa>
1: tanto trabajo para tanto nada. Tanto trabajo para nada. Tal cual. Sí, 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 es así. ¿Hay algo que sea importante sobre este tema que no lo tocamos porque nos distrajimos y lo saltamos? Sí, oh. siempre hay cosas importantes.
0: Él me está haciendo puntear que mire mis apuntes.
1: No, no, yo, eh, yo por las dudas. Es, es no, la bueno, sí.
0: Eh, hay pasos para personalizar. Eh, no, no. Yo creo que, creo que les conté todo, ¿no? no, y no con me esto,
1: con este, claro, con esto es una buena intro al no tema. No me acuerdo de nada. Tengo algunos prints que,
0: que no se los puedo mostrar, pero si me los piden por privado se los mando, por supuesto, y les podemos mandar los links para que vean que no es información sí. que la acabamos de inventar, sino que ya es algo que a nivel mundial se está usando y mucho.
1: Me encanta. Sí, de hecho, todo lo que nombramos ahora lo dejamos como link en el, la descripción del episodio. Y como siempre digo, recuerden, es cliqueable. No es que tienen que copiar. y No, es cliqueable, así que pueden verlo mientras van escuchando. Eh, y la última pregunta del podcast, que sería ¿dónde te escriben, dónde te contactan y dónde, dónde te rompen quieran, las pelotas?
0: A donde quieran. Eh, tengo bueno, varios canales abiertos en simultáneo en mi PC eh, WhatsApp, pero no sé si dejar el número por acá, porque mira si lo cambio después claro. tengo LinkedIn tengo Instagram, el Instagram mío, nada que ver, así que por ahí se van a aburrir. Eh, claro. Después tengo, ¿qué más? No sé qué tengo. Manejas Twitter ah, me parece es que te por... como...
1: Manejas bastante Twitter, me parece, ¿no?
0: Más o menos. La verdad es que soy una persona que se queja por Twitter, así que no quiero que conozcan esa parte mía. Listo, Twitter. Me, no. me parece un muy buen canal de reclamos. Totalmente. Eh, sí, es muy violento Twitter. Eh, después tengo Discord y Slack también. Estoy en alguna de... Ahí estoy en varias de las comunidades, en Dalat, en comunidades de gente que sabe un montón. Sí. Eh, yo simplemente participo y escucho a los que saben, eh, pero estoy en Reserve Ops también, eh, estoy en varias. No, no hay problema, me da lo mismo por donde me escriban, eh, les voy a contestar, obviamente.
1: Tal cual, sí. De hecho, por disco respondo bastante rápido, así que... Sí, sí, sí
0: porque si alguien me escribe es porque algo necesita.
1: Tal cual. Así que vayan, díganle, hola, Caro, vengo a escuchar el episodio y tengo esta lista de preguntas.
0: Uy, por favor, <ríe> me voy a guardar los apuntes eh, para recordar de qué hablé, porque...
1: De hecho, no, ya, si esos apuntes tienes tipo un buen formato, estaría cool que los dejemos en un Google Docs y los compartimos. No tengo problema, ahora te ¿Sí? comparto,
0: Listo. voy a, les voy a decir la verdad, voy a sacar la falta de ortografía y se los paso.
1: De una, de una, sí, perfecto. Me parece sí, increíble. Sí, ningún problema. Bueno, buenísimo. Y bueno, como siempre digo, gracias a todos por llegar hasta el final, final, final del episodio y nos vemos en la próxima.
0: One, two, three.
1: Just ended, it. ended.